0: il peut y avoir aussi une très belle énergie sexuelle pendant les règles mais ça il faut vraiment que les personnes menstruées se fassent attention à elles se demandent si c'est vraiment d'elles que ça vient et si c'est ça oui carrément et franchement il faut exploser ce tabou on prend une serviette sur le lit par exemple pour éviter les taches de sang ou on le fait dans la douche ou <rire> on fait ce qu'on veut en tout cas il y a plein d'astuces et il faudrait qu'on se les partage plus pour pas être gênée avec ce sang, ce pas non plus des litres et des litres de sang qui vont se déverser à la seconde ou en même
1: temps. c'est Manon. Cet épisode, c'est la deuxième partie de notre entretien avec Gaëlle Baldassari, fondatrice du mouvement Kifton Cycle, coach et formatrice au service du leadership et des femmes. On se concentre dans cette deuxième partie sur l'influence des cycles hormonaux des personnes menstruées sur leur sexualité. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute Comment toi tu as pu analyser ou voilà travailler sur cette relation entre euh, les menstruations, nos cycles hormonaux du coup et, euh, et notre sexualité Alors par sexualité, euh, j'entends euh, autant peut-être une partie peut-être physique, est-ce que euh, on va peut-être euh, peut pas être plus lubrifié euh, ou pas? Parfois je sais qu'on peut avoir des sécheresses avant avant. Euh, avant nos menstruations, pour d'autres noms euh, et de l'autre côté, plus un côté euh, du coup, bah, mental, euh, euh, l'envie, la libido, euh,
0: etc. Bah, déjà, la nature est plutôt bien faite et la nature a un seul dessin, c'est qu'on se reproduise. Donc déjà, la <rire> bah, c'est ça. Ça veut dire que euh, on est euh, naturellement plus encline à avoir euh, à, à être tourné vers une sexualité reproductive en tout cas, euh, dans la période où on est euh, effectivement la plus euh, fertile. Donc, c'est-à-dire, quelques jours avant l'ovulation, en fait, il faut savoir que l'ovule, une fois qu'il est libéré, il va vivre à peu près 24 heures. C'est-à-dire okay. qu'on n'a pas beaucoup de temps, okay. en gros. <rire> Par contre, euh, les spermatozoïdes, eux, peuvent vivre jusqu'à 5-6 jours dans une glaire fertile. Donc, euh, notre corps a beaucoup plus d'intérêt à ce qu'on ait des relations euh, euh, fertilisantes euh, avant l'ovulation. Et bien sûr, à partir du moment où l'ovulation est passée, en gros, il dit que c'est mort, quoi donc à partir du moment où on crée de la progestérone il n'y a plus d'intérêt euh, biologique pour le corps à, à avoir des relations sexuelles donc on va avoir effectivement une façon différente euh, de les appréhender que ce soit physiquement ou psychiquement effectivement notre corps va être naturellement beaucoup plus librifié euh, dans la période euh, donc où on est la plus fertile c'est là où on va avoir une glaire fertile c'est là où moi j'appelle ça l'effet patinoire tu sais quand tu t'essuies tu la vulve après être allé aux toilettes et que ça glisse quoi c'est vraiment ça. Donc, voilà, pour moi c'est l'effet patinoire et, et quand ça glisse, bah forcément c'est donc ça c'est la glaire fertile, mais donc très naturellement ça va aussi euh, rendre le, le vagin euh, beaucoup plus lubrifié, euh, beaucoup plus facile, je dirais à ce niveau-là. Euh, donc ça c'est ce que la nature fait naturellement, c'est-à-dire qu'elle nous propose euh, d'avoir plus de libido puisque l'ovulation génère un pic de testostérone. La testostérone, on le sait, est une hormone qui augmente la libido. Et donc, on en, on en, on en produit hein, tout au long du cycle, euh, mais, mais pas énormément. Et donc, au moment de l'ovulation, il y a un pic de testostérone. Donc, on va augmenter la libido, on va avoir une euh, comment dire, une lubérification qui va être facilitée, et tout ça autour de l'ovulation. Ok. Donc ça, c'est le côté « la nature fait bien les choses ». Et le reste du temps, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe qu'on va se rendre compte que justement, on a une relation au plaisir qui va être différente tout, pendant tout le cycle, et qu'il est très très intéressant d'aller explorer parce que justement dans la période qui succède, qui, qui est donc entre euh, l'ovulation et les règles euh, la, les possibilités pour le corps d'être fertilisé sont égales à zéro et donc ça va être une, euh, une, une euh, comment dire une sexualité qui bien souvent va être plus dans la recherche individuelle de plaisir j'en je, je, ai plus rien à faire d'être fertilisé <rire> mais mon corps il s'en fout
1: mais par contre... Donc tu peux dire que, euh, je ne sais pas s'il y a eu des études dessus, mais on pourrait peut-être chercher que potentiellement, normalement, y a, y a, mm, on, on se masturberait plus en dehors de notre période d'ovulation. Alors il y a aussi la masturbation
0: en l'ovulation, hein, parce que c'est vraiment la libido, en fait c'est à tout niveau, tu vois. Non, c'est plutôt la façon dont on va aborder le sexe, alors que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec soi-même, d'ailleurs hein, les deux, euh, ça, ouais, ça va être euh, vraiment plus une recherche de plaisir un petit peu. D'ailleurs, elle pose problème cette période-là dans notre société, parce que ben, la, la baisse de libido vient aussi souvent du fait qu'on ne va pas pouvoir forcément accéder à ce plaisir-là, euh, en couple notamment. Euh, encore une fois, il n'y a plus le désir de se reproduire. Donc la seule raison de passer à un acte sexuel, c'est le plaisir. Aujourd'hui, dans des couples hétérosexuels, bien heureusement ce n'est pas le cas dans les couples euh, homosexuels, en tout cas beaucoup moins le cas, il euh, y a un déficit de plaisir de, de la part des femmes. On le retrouve dans l'habitude, le, le, euh, le fameux orgasme gap. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et cet orgasme gap, il est totalement inacceptable, en fait, dans la période post-ovulatoire. <rire> il n'y a plus aucun intérêt. Hein. Je veux dire, dans, dans la période pré-ovulatoire, qu'on se dise que le corps se dise et quelque part nous, nous, nous fasse penser que c'est OK que, que l'homme est joui, parce que de toute manière, on a sa semence et que de toute manière... Euh, bah, quelque part on est en train de, de faire le dessin de l'humanité, donc psychologiquement c'est un peu particulier, mais on comprend que biologiquement c'est quand même ce qui se passe, après ça devient inacceptable, donc il y a une, une sorte de colère, une sorte de rage qui peut se créer à ce niveau-là, et donc soit ça devient encore plus inacceptable ça. Mais je suis d'accord avec toi, moi je le pense complètement inacceptable avant, je pense juste que voilà la nature fait qu'on peut accepter certaines choses à certains moments, et là ça devient complètement inacceptable, et donc soit il y a effectivement cette euh, cette sexualité tournée vers le plaisir qui est accessible autour de nous ou de nous à nous-mêmes, et auquel cas ça va être génial parce qu'il va y avoir, c'est un peu la figure de l'Amazone en fait, hein, tu vois, la figure de, de la femme qui veut y aller pour son kiff, quoi, vraiment. Euh, soit c'est pas accessible, et à ce moment-là, on va, on va sombrer, ce, ce qu'on vit beaucoup, et je me mets dedans aussi, hein, dans la perte de libido sur cette période-là. Parce que finalement, pas de plaisir, pas d'intérêt, quoi.
1: Donc, euh, oui, malgré le fait qu'on ait des relations sexuelles, si on n'atteint pas autant de plaisir qu'on veut, qu'il y ait orgasme ou pas. Oui, alors moi, je ne dis pas plaisir
0: égal orgasme. Pour moi, c'est très différent. Mm -mm. Mm -mm. Euh, du coup, ça expliquerait cette perte de libido ouais. entre En autres. fait, on n'a plus d'intérêt biologique à le faire. Donc, soit il y a un autre intérêt, le plaisir, okay. soit...
1: Oui, donc, oui, si, euh, si on n'est pas aidé par notre biologie après notre, notre période de violation, donc euh, la seule chose qui peut nous aider, c'est bah, évidemment notre relation avec notre partenaire euh, et donc le côté complètement psychique des choses. Et si, euh, si ça n'est pas là au
0: rendez-vous, euh, voilà, les hormones ne vont pas aider. C'est exactement nous. ça, parce qu'en fait euh, bah, déjà on est beaucoup moins librifiés, voire il y a de la sécheresse vaginale pour certains d'entre nous, euh, puisque la progestérone va... Bah, la progestérone c'est l'hormone qui veut... Euh, donc la progestérone qui est sécrétée après l'ovulation, c'est l'hormone qui fait en sorte qui est pour la gestation. Progestérone, tu vois. Donc c'est l'hormone qui favorise une grossesse. Elle en a strictement rien à foutre <rire> de savoir si on va ou pas euh, avoir des relations sexuelles. Elle, ce qu'elle veut, c'est que tu te mettes dans ta grotte, que tu te mettes ton plaid par-dessus et que tu attends que ça se passe. Donc euh, clairement, la, la biologie ne va pas nous aider. La, la biologie, elle, est, elle a une forme d'intelligence. Pour elle, il n'est intéressant que qu'on qu ait des relations sexuelles que dans la période où on est fertile. Par contre... Et malheureusement, la biologie n'a pas besoin
1: qu'on ait de plaisir pour, euh, pour procréer. Voilà, ça, c'est intéressant parce qu'il y, y a eu des périodes où on a à, cru à ça, C'est mais... ça. Euh, Contrairement à certaines croyances du Moyen-Âge qu'on aurait pu garder pour le ça. coup parce que c'est bien pratique. <rire> Moi, j'aurais bien <rire> kiffé qu'on
0: continue de croire ça, hein, honnêtement. <rire> mais oui, c'est ça. Non, on le sait que la biologie n'a pas besoin de ça. J'ai envie de dire, malheureusement, avec des cas vraiment... Euh... Bah, pas vous avoir quoi, on le sait aujourd'hui que c'est pas ça n'a ça aucun rapport donc euh, donc voilà donc en fait il euh, y a une forme de relation à la sexualité hors période de fertilité qui est super intéressante parce que c'est vraiment de soi à soi-même euh, qu'est-ce qu'on a envie et après il y a une deuxième forme qui est beaucoup moins intéressante mais qui est important de poser qui est quand euh, sociétalement euh, on, on pense qu'il faut qu'on le fasse
1: et là tu parles par exemple euh, soit alors d'abord des, des entre guillemets, première fois, et aussi euh, des, euh, après, euh, parce qu'il faut qu'on le fasse plusieurs fois par semaine, etc. Ouais, moi j'ai
0: encore entendu hier au zapping, donc je ne sais pas longtemps, <rire> que, euh, que hier, attends, je ne veux, veux pas dévoyer l'info, mais qu'en gros, un homme qui euh, éjaculait 23 fois de mémoire par mois avait moins de risque d'avoir un cancer de la prostate. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est comment les gens l'interprètent. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui va dire, ouais, bah, c'est cool, il a la caisse masturbée. Et puis, il y en a un certain mmh. nombre qui vont considérer que, du coup, euh, ça veut dire qu'il faut faire au moins 23 fois l'amour dans le mois. Ces deux informations sont très différentes, quand même. Bien sûr. Okay. Donc voilà, Donc, pour moi, il y, a, même... il y a vraiment l'accession à un super plaisir potentiel. Euh, pour ça, il bah, ne faut pas hésiter à y aller sur le lubrifiant, par exemple, quand ce n'est pas le besoin il euh, y a une très très belle énergie, un petit peu de rage et d'envie, tu sais c'est un peu l'énergie de, de Lilith euh, dans les périodes non fertiles, c'est-à-dire euh, l'envie d'être parfois au-dessus aussi, parfois voilà de, de, de pouvoir diriger un peu les choses, pas tout le temps mais voilà qui est une forme d'alternance. C'est le, le contrôle vraiment psychologique quoi. En tout cas c'est cette partie-là de notre corps qui est dans les, la dynamique, après on, on l'a déjà remarqué et euh, c'est enfin, quelque chose qui, qui se retrouve beaucoup euh, chez mes clientes, c'est euh, parfois la veille, juste la veille des règles, comme un espèce de soubresaut, tu sais, de, de libido, un peu le truc. Pour... <rire> et, et ça, on l'a déjà remarqué. Alors, c'est certainement dû à la baisse de la progestérone, hein, tout simplement, puisque euh, la veille des règles, on n'a quasiment plus de progestérone, donc euh, quasiment plus de cette hormone qui va nous, nous faire nous recroqueviller. Et, euh, et donc, euh, et puis, il y a un espèce de... Euh, comment j'ai appelé ça, là Il n'y a pas longtemps, je l'avais... C'est le... Le, comment dire l'énergie du désespoir voilà tu vois le, le corps qui va être qui va se poser complètement qui va être un peu fatigué et donc il y, a, il y a comme cette énergie du désespoir qui est le petit soubresaut juste avant voilà après il peut y avoir aussi une très très belle libido pendant les règles aujourd'hui elle est tabou chez beaucoup de d'entre nous enfin c'est pas la libido qui est tabou c'est les relations sexuelles plutôt pendant les règles qui sont avec
1: tôt. les règles ouais.
0: et euh, bah c'est c'est dommage d'en avoir fait un tabou parce qu'on peut comprendre qu'il y a une certaine époque euh, ne sachant pas euh, comment ça se passait, euh, quel était ce sang, est-ce qu'il pouvait euh, contaminer, etc., il y a eu des inquiétudes. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout euh, un, un vecteur. Alors, euh, si par exemple, pour les maladies sexuellement transmissibles, le fait qu'il y ait du sang euh, peut augmenter. Hein, le, donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de s'être fait dépister avant. Mais bon, ça vaut le coup tout au long du cycle. Mais, euh, mais voilà, il peut y avoir aussi une très belle énergie euh, sexuelle pendant les règles. Mais ça, il faut vraiment que les personnes menstruées se Fasse attention à elle. Se demande si c'est vraiment d'elle que ça vient. Et si c'est ça, oui, carrément. Et franchement, il faut exploser ce tabou. On prend une serviette sur le lit, par exemple, pour éviter les tâches de sang. Euh, ou on le fait dans la douche. Ou <rire> Parce on veut... dans ce qu'on veut. En tout cas, il y a plein d'astuces et il faudrait qu'on se les partage plus euh, pour pas être gêné avec ce sang. c'est pas non plus des litres et des litres de sang qui vont se déverser euh, à la seconde. Oui, et puis ça peut être, euh, ça
1: peut être du, juste des caresses ou du sexe oral sans pénétration. Euh...
0: Voilà, complètement, mais, mais même mais... le sexe pénétratif n'est pas un problème. Il euh, n'y a pas de problème physiologique Bien sûr. à le faire, et euh, il peut y avoir beaucoup de plaisir parce y a souvent une très grande sensibilité. Donc, euh, mais le principal, c'est de vérifier de soi à soi-même à quel niveau on est en accord avec ça, et que ce soit pas répondre à une injonction sociétale, à une injonction euh, de partenaire, euh, et ça c'est essentiel. Et je pense que le tabou vient aussi de là. C'est un moyen euh, dans une société patriarcale. Euh, où les hommes avaient quelque part le droit de citer quand ils le voulaient, euh, de dire euh, bah, « c'est maintenant », et voilà. Euh, bah, quelque part, c'était aussi une période de repos pour les femmes. De dire bah, « voilà on...
1: ». C'est la bonne excuse aussi de dire « ah bah non, j'ai mes règles, je peux pas, pas, enfin, je n'ai pas envie, de toute façon, je n'ai jamais envie d'ailleurs, mais, mais en fait, euh, là, j'ai mes règles, donc j'ai encore plus une excuse, et comme ça te dégoûte, j'en profite. Bah, mais c'est ça, ça, et euh,
0: en fait, je, franchement, je comprends, moi, toutes ces stratégies-là. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'on devrait à tout moment pouvoir dire envie pas envie euh, sans se sentir soumise à quelques à quelques pressions que ce soit psychologique ou, ou autre et euh, mais effectivement je pense que ce tabou est né de la nécessité d'une période de repos euh, dans une dans un dans un monde dans lequel il n'y avait pas de notion de consentement donc aujourd'hui on peut rebattre toutes les cartes en se disant que voilà dans ce monde où on peut tenter d'obtenir, je, je, je mets des pincettes parce que je sais qu'on est loin de la perfection là-dessus, mais où on peut commencer à tenter d'obtenir euh, une systématisation du consentement et où ça devrait être nécessaire vraiment, euh, dans ce monde-là, euh, il est dommage d'avoir euh, sanctuarisé cette période-là de façon définitive parce que on peut vraiment avoir euh, des envies, on peut vraiment euh, s'éclater aussi euh, dans cette période-là.
1: Et en plus des envies, du coup, euh, qu'est-ce que tu penses Comment t'expliques le fait que ça peut soulager oui. aussi euh, parfois les, les, les douleurs euh, qu'on a pendant les règles euh, J'avoue, je n'en ai pas trop fait la constatation, mais on en a beaucoup parlé. Euh, et, euh, et du coup, oui, je, je voulais comprendre c'est quoi exactement le mécanisme Est-ce que c'est la, la, la décharge d'endorphines de, de, qui fait que euh, voilà, ça, nous, ça nous soulage naturellement à la place d'un médicament C'est quoi exactement comme hormone qui est mise en
0: place ouais, Donc c'est exactement ça. Euh, donc c'est pas tant le sexe hein, qui va soulager les douleurs, c'est clairement l'orgasme. Donc là, on peut y aller. On peut Et y là, aller. là, on peut l'avoir comme... Mais là, voilà, là c'est un peu l'objectif, tu vois. Donc là, le womanizer peut être ton meilleur ami aussi. Hein. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement... Euh, voilà Pour moi, c'est deux choses d'ailleurs très différentes à voir. Euh, Je n'ai pas croisé beaucoup de femmes qui souffraient, euh, qui avaient vraiment envie de prendre leur kiff, de prendre du temps avec leur partenaire, de s'éclater, etc. En général, tu vois, ça va être plutôt... Euh, la décharge et par contre c'est hyper efficace donc ça peut être le sextoys ou même le partenaire ou la partenaire d'ailleurs euh, mais avec un objectif euh, tu vois de quasiment faire un, comme quelque chose qui peut ressembler à de la méditation orgasmique ou quelque chose comme ça en tout cas vraiment, un massage, oui. aller vraiment vers euh, l'objectif euh, plaisir l'objectif orgasmique de façon à, effectivement avoir cette libération d'endorphine euh, qui, qui va apaiser la douleur hein, tout simplement je veux dire c'est comme si on on se prenait un d'anti d'antidouleur, sauf que c'est vachement plus efficace, vachement plus écologique et, <rire> et plus intéressant. Euh, après, il y a vraiment... Euh, pour, et ça, c'est souvent quand on ne souffre pas. On va avoir l'envie d'avoir euh, des rapports, des relations, etc. Mais voilà. Après, on a toutes des relations différentes à la souffrance. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment de, de vous poser la question qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là Qu'est-ce qui qu est pour moi Est-ce que, par exemple, je souffre euh, mais j'ai pas envie de relation parce que j'ai pas envie de gérer l'autre. Moi, je le vis comme ça, donc c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas forcément envie de gérer l'autre à ce moment-là si je souffre. Mais par contre, mon sextoy va être génialissime. quoi
1: Oui, parce que c'est mon moment à moi. En plus, peut-être que je recherche quelque chose de physique et pas de sensuel et sexuel. Donc, du coup... La ma masturbation dans un vrai objectif de détente hyper utilisatrice, ouais. là c'est là, on peut quoi. enfin, on peut, on peut encore plus l'assumer parce que
0: c'est comme se soigner en fait, ouais, bah, c'est ça, mais c'est trop peu connu. Mais c'est tellement ça, enfin, je veux dire, même pour la nature, ça serait tellement mieux que, que, que toutes les personnes dotées d'un clitoris s'autorisent. Ah, mais d'ailleurs, je pense que pour les pénis, c'est pareil. Enfin, <rire> Une bonne masturbation de temps en temps, quand on n'est pas en grande forme, hein, ça serait certainement meilleur que beaucoup de médicaments. Il hein, euh...
1: bah, y en a qui disent que, oui, euh, bah, la masturbation, parfois, il y en a pas mal qui l'utilisent pour, pour se détendre, pour se déstresser, euh, pour s'endormir. Euh, et et, euh, et c'est vrai que parfois, il y a des, des débats, euh, je ne sais pas, forcément fondés sur, sur toi, le fait de trop faire ça, d'utiliser de, de, la masturbation comme quelque chose de très ouais, utilitariste euh, à avoir un orgasme pour dormir, se, fait, se détendre, etc., et pas dans une recherche de, de, de répondre à son envie, à sa libido, Et ben, du coup, ce serait pas bien justement pour la libido. Ça, c'est possible. Euh, que... Par contre, j'ai pas du tout
0: de compétences là-dessus. Moi, je sais juste que dans le cadre des douleurs de règles, ça vaut vraiment la peine de le savoir. Euh, Qu'on a la même chose sur les douleurs de l'accouchement. Pour celles qui osent dépasser le tabou, euh, ça vaut oui. vraiment la peine aussi de le savoir. Euh, après, je pense que tout comportement euh, un peu addictif ou répétitif euh, et, et la signifiance d'un manque quelque part et que souvent il vaut mieux combler le manque que de continuer le comportement addictif mais voilà j'ai pas le, le curseur parce que du coup c'est pas du tout ma zone de compétence
1: oui bien sûr okay. ok donc ça marche aussi euh, pour revenir euh, à, à l'effet anti-douleur ça marche aussi euh, de la même, du même principe pour les douleurs après, euh, après, euh, après l'accouchement euh, ça marche pendant l'accouchement <rire> De, ah, de, se, de stimuler ouais. son clitoris et de se maturer pendant ouais. l'accouchement. Il y en a vraiment qui pensent à le bah, faire. chercher sur Internet, ou vous allez voir. On leur conseille. Ouais, chercher euh, sur Internet, tu vas voir. Ah, je ne savais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ça. Ok. D'accord. Mais. Euh... Mais du coup, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire J'imagine déjà la, la tête de certains médecins dans un hôpital classique, quoi. Ouais, bah après, il y a des longs
0: temps, quand même. Enfin, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est souvent pas dans les hôpitaux classiques. Après, il peut y avoir des, des temps, euh, je dirais, qui précèdent le moment pile de l'accouchement, euh, où on, on peut être tout seul dans sa chambre, etc. Donc, ça dépend un peu de ce qui se passe, mais... Je suis assez d'accord que c'est particulier, mais c'est intéressant de le savoir, parce que ça veut aussi dire... Mais non,
1: mais pourquoi pas, c'est juste, je pense qu'il faut être bien accompagné pour, pour oser et se dire, bah, c'est bon, je vous avais prévenu ou alors pas, d'ailleurs, et je m'en fiche et, et je le fais parce que c'est pour mon
0: bien. Bah, je suis assez d'accord, faudrait oser. Moi, je ne l'ai pas fait, perso, mais euh, je suis assez d'accord que ce serait assez idéal de, de pouvoir se le faire, si on en a envie, en tout cas. Mais euh, je ne sais pas si tu mm -hmm. sais, par rapport, pour revenir sur le cycle menstruel et la masturbation, que euh, mm -hmm. est-ce que tu as déjà entendu parler d'hystérie oui, l'hystérie, mais... Donc, l'hystérie, ça, ça se présentait dans la période prémenstruelle. Et donc, c'était les femmes qui devenaient anormalement chiantes. <rire> Je vais dire les mots, hein, parce qu'à un moment, il faut se dire les choses comme elles sont. Euh, qui devenaient an anormalement chiantes, en colère, aigri, tout ce qu'on veut. Et en fait, elles allaient chez le médecin, et le médecin les masturbait.
1: Ça, ouais. Et c'est d'où l'invention hein, par la suite du God Me parce qu'ils Ils en pouvaient fuir.
0: Ils en avaient ras-le-bol. Mais donc, ils s'étaient quand même rendus compte qu'effectivement, une bonne petite décharge d'adrénaline pouvait apaiser les choses. Euh, ce, qui, ce qui aurait pu donner aussi envie de, de s'énerver un peu plus que de raison, juste pour prendre la genèse. Mais ça, c'est encore une autre. Mais du, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il voilà, y a cette notion de plaisir justement dans la période prémenstruelle dont on parlait tout à l'heure. Quelque part, il, il peut y avoir aussi plein de frustrations accumulées et que euh, le fait d'aller au bout de son plaisir, de ses envies, euh, de pouvoir vraiment aller au bout et justement de ne pas être frustré euh, avant parce que euh, monsieur a terminé si on est dans un couple hétéro par exemple euh, ben c'est aussi une réalité c'est que ça peut, euh, ça peut diminuer le mal-être qu'on peut ressentir dans cette période-là
1: Ok eh ben oui bien sûr mais, euh, non, mais après euh... enfin, l'hystérie, est-ce que c'était vraiment qu'après la période euh, euh, d'ovulation enfin, j'ai l'impression que c'était Moindre, euh, la moindre femme qui, qui, qui déviait euh, des, des normes imposées par la société et pouvait très vite être considérée comme hystérique. C'était un... vraiment, euh, ouais,
0: vraiment documenté sur la période prémenstruelle. Hein. C'était vraiment lié avec le cycle menstruel et documenté sur la période prémenstruelle. Après, euh, comme, tout, euh, comme tout ce qui dessert euh, les minorités, euh, ça a été réutilisé plus largement euh, et c'est utilisé aujourd'hui dans le débat politique. Euh, quand euh, une femme s'énerve, on a tendance à lui dire « Vous êtes complètement hystérique, madame ». Euh, donc, on voit à quel point c'est complètement dévoyé. Mais à la base, ça a été documenté euh, vraiment sur le syndrome pré-menstruel, comme une indication médicale. Okay.
1: Oui, oui. Mais je savais qu'il l'avait mis euh, pile oui en pré-menstruel. D'accord. OK. Et bah écoute, euh, non, je pense qu'il y aurait encore plein, plein d'autres choses à dire. Mais, euh, mais c'était déjà voilà, la, la petite euh, mise au point que je voulais faire avec toi parce qu'on euh, avait... Euh, Oh, J'avais
0: complètement zappé
1: de te demander la première fois. Ouais, moi, ce que je pense, c'est important, oh, c'est ouais. de se dire, OK, on va peut-être être
0: quatre personnes différentes dans notre cycle euh, par rapport à la sexualité. Ouais. Il va y avoir quelque chose peut-être de plus pétillant, de plus jeune, entre guillemets, euh, sur la période qui suit les règles, euh, quelque chose de plus euh, femme, mère, euh, peut-être même accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées sur une période ovulatoire, tu vois. Euh, et puis, quelque chose de plus... Euh, plus euh, Comment dire Je ne sais pas, incarner individualiste et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est au détriment du plaisir de l'autre, mais en tout cas, euh, de plus exigeant dans la période euh, prémenstruelle, et, et parfois quelque chose aussi de plus doux dans la période des règles, quand, euh, quand on va là-dedans. Et, et ces quatre euh, ces quatre avatars, ces quatre personnes qu'on peut incarner, ces quatre, euh, ces quatre femmes sexuées, ça, ça vaut vraiment la peine d'aller les explorer tout au long de son cycle, plutôt que de penser qu'on est monolithique et qu'on est toujours la même.
1: À travers euh, ouais, les, les, ces quatre euh, moments de la soirée. Ouais, ok, mais euh, ouais. bah, écoute, je, je, je ne recommande que la lecture de ce livre et euh, de tes formations, du coup, que je vais aller voir à, à un peu plus près. Juste pour finir, que, parce que je crois qu'on n'avait pas trop insisté là-dessus la dernière fois. Est-ce que, euh, on a surtout parlé du livre euh, et, de, et de cette surfeuse, du coup, euh, est-ce que tu peux un peu expliquer euh, peut-être euh, tes, tes formations et,
0: et, et sommets, comment ça se passe Avec grand plaisir. Donc, il euh, y a deux programmes en ligne un programme pour les femmes et un programme pour les jeunes filles. Euh, les jeunes filles, c'est de 10 à 17 ans. Du coup, les femmes, c'est à partir de 17 ans. Après, si elles veulent le faire plus jeune, il n'y a pas de problème. C'est juste que. Je trouve que c'est bien de comprendre comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive. Ça, c'est le programme pour les jeunes filles qui s'appelle « Kif tes premières règles ». Et ensuite, de passer à l'exploration de comment le cycle menstruel peut nous apporter quelque chose. C'est pour ça que je trouve intéressant de faire le, le différentiel entre les deux. Et à chaque fois, en fait, c'est pour les jeunes filles, c'est cinq semaines. Pour les femmes, c'est huit semaines. C'est 30 minutes par semaine. Donc, on n'est pas sur un gros programme, ça demande ah, pas. Voilà, ça se glisse. En plus, les 30 minutes sont scindées en petites vidéos de cinq minutes chacune à peu près donc voilà on peut on peut vraiment euh, regarder ça sur son téléphone enfin voilà il n'y a pas de et l'idée c'est de pouvoir s'auto-accompagner euh, dans la découverte donc pour les jeunes filles de ce qui se passe dans leur corps et pour les femmes de comment le cycle menstruel influe sur nous et comment on va pouvoir s'en servir euh, à, notre, euh, à notre bénéfice plutôt que de le lutter contre ou plutôt que de le subir donc voilà et donc ça c'est kiffe ton cycle et kiffe tes premières règles et puis après tous les quatre mois il y a un sommet à chaque fois avec un thème différent euh, donc euh, celui en mars 2021 par exemple, ça sera sur les contraceptions où on va grâce à des experts pouvoir explorer ce thème vraiment dans toutes les dimensions, enfin en tout cas dans beaucoup de dimensions et souvent des dimensions assez innovantes et au service du grand public. Donc ça s'adresse pas à des médecins, ça s'adresse à euh, toi, moi, euh, notre conjoint parce qu'on va parler notamment de contraception masculine aussi. Et oui, voilà. Donc l'idée c'est vraiment que ça puisse s'adresser euh, à tout le monde pour qu'on apprenne des choses. Moi je suis persuadée que notre manque de liberté Autour du cycle, autour de ces connaissances-là, vient du fait qu'on qu manque d'informations. Donc on diffuse les informations. Donc après, cet été, euh, on va faire l'autonomie gynécologique 2, parce qu'on l'a fait l'année dernière, le 1. On a adoré, mais il reste tellement de choses à explorer encore, <rire> qu'on va le, le reprendre et continuer euh, en. Voilà. Et puis euh, cet automne, on va aller explorer la préménopause et la ménopause. Qui nous semble aussi okay. y a des choses importantes.
1: Ouais, on, dont on parle peut-être encore moins, même. Euh, et euh, la, chaque, cycle, euh, chaque le sommet, pardon, euh, ça dure
0: combien de temps et comment, comment ça se Alors, passe ça dure une semaine à chaque fois. À chaque fois, il y a une vingtaine d'intervenants. L'accès est gratuit. Chaque jour, on reçoit, une fois qu'on s'est inscrit, qu'on a laissé son adresse email, on reçoit les trois conférences du jour et on regarde quand on le souhaite les conférences on a 24 heures pour les regarder et au bout de 24 heures, euh, elles sont plus accessibles. Donc, ça veut dire que euh, voilà, on peut se bloquer du temps, euh, regarder, se faire son petit agenda, etc. Ça peut remplacer euh, sur une semaine euh, les Netflix et compagnie <rire> de façon à gagner en, en efficacité. On peut un peu dégager Facebook pour une fois, un peu dégager Insta et puis s'offrir euh, de la connaissance, je Et puis après, on a la possibilité, si on le souhaite, euh, d'acheter le pack qui permet de conserver à vie toutes les, toutes les interventions.
1: Ok, eh bien, écoute, super. Donc euh, là, c'est bien, on a ton programme de l'année. <rire> Tout à fait. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager sur euh, bah, voilà, les projets euh, de, de qui ton Cycle
0: bah Après, il y a des, des ambassadrices. Donc moi, je forme des ambassadrices qui font des ateliers un petit peu partout sur le territoire francophone. C'est des ateliers expérientiels, donc ça vaut vraiment la peine d'y aller parce que ce ne sont pas des cours euh, c'est vraiment des expériences qu'on fait alors, très souvent en non-mixité choisie, c'est-à-dire entre femmes ou entre personnes porteuses d'un utérus. Ça, ça va dépendre vraiment des ambassaderies. Chacune va, va choisir son, son terrain. Mais euh, l'idée, c'est d'expérimenter à quel point euh, les différentes énergies du cycle peuvent être intéressantes pour nous. Et ça, on le fait dans des, des ateliers en présentiel. Donc, euh, avec euh, le Covid, ça a été un tout petit peu ralenti, mais il continue à y en avoir. Donc, euh, n'hésitez pas. Et ça, euh, ben, vous aurez les informations si vous participez à un sommet ou alors si euh, sur le, le site, vous allez vous inscrire à la newsletter. Euh, on met tous les, tous les ateliers qui sont faits un petit peu partout en francophonie, par nos ambassadrices.
1: Ouais, cette expérience d'ambassadrice doit être assez incroyable ouais. parce qu'elles voilà, sont déjà d'abord formées par toi et ensuite, elles transmettent. Quoi. Donc, euh, elles apprennent en, en continu... Euh...
0: Euh, par, euh, par cette transmission euh, à l'échelle locale de là où elles sont. Bah, c'est ça l'idée effectivement ça. complètement. Et puis nous c'est le, vraiment le, le, le cercle cœur je dirais des personnes qui diffusent le message et euh, comme mon but c'est que le message soit diffusé au plus grand nombre, on, bah, on, on les chouchoute aux ambassadrices.
1: <rire> Trop bien et eh ben écoute merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode encore une fois. Ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk suite universe Merci encore et à très vite